0: Valeu, Guadalha. Primeiro, obrigado por ter aceitado o convite de conversar com a gente da Menu. É, vamos começar pelo começo, né? Conta quem é você, quem é o Gustavo Guadalini.
1: Bom, eu sou, eu sou Managing Director do The Good Food Institute do Brasil. Parece sopa de letrinha, sou tudo em inglês, mas eu sou o diretor de uma organização que chama GFI, que atua para o desenvolvimento do mercado de proteínas alternativas. É, a gente está buscando novas formas de se fazer comida, principalmente novas formas de se fazer esses alimentos que a gente entende como as proteínas, e por essas novas formas significa normalmente buscar soluções que não sejam de origem animal.
0: Legal. E a GFI, ela nasceu aonde? Ela existe há quanto tempo? Conta um pouco mais sobre a GFI.
1: É uma organização dos Estados Unidos, né, nasceu em 2016. A gente começou o trabalho aqui no Brasil em 2017, então foi muito próximo do momento em que nasceu. E hoje, além de Estados Unidos e Brasil, também nós temos escritório em Israel, na Índia, Ásia-Pacífico com, com sede em Hong Kong e na Europa com sede no Reino Unido. É, a gente trabalha em todos esses países exatamente porque esse é um movimento global a gente pode também já discutir um pouco mais das, dos porquês e do que, que a gente está fazendo, mas basicamente o nosso objetivo é dar suporte, seja para empreendedores e investidores que estão entrando no setor, ou então para as grandes empresas que trabalham com isso e que querem atuar nesse setor, para o governo que está criando o regulatório, que está fazendo as leis, que está entendendo que tipo de incentivo tem que dar para esse setor e para os cientistas da academia, da, das universidades, do centro de pesquisa que querem fazer pesquisa nisso. Então, nossas quatro áreas de atuação são voltadas a esses, a esses trabalhos é, e a gente trabalha uma organização filantrópica, então a gente trabalha, digamos assim, de graça e somos sustentados pela filantropia, né? uma organização sem fins lucrativos.
0: Ah, legal. Vocês sabem dizer quem são os maiores investidores? É uma informação que é pública isso? Quem que estimula a GFI?
1: Quem que está por trás? Com certeza. É uma informação que é pública. Uh, o GFI nasce num, num, num grupo dentro da filantropia que chama Altruísmo Eficiente, que é da ideia de a, esses, esses bilionários que são as pessoas que doam os dinheiros eles criaram organizações para entender como que a gente pode fazer o nosso investimento em filantropia, o dólar colocado no terceiro setor, ser o mais rentável possível no sentido de gerar o máximo de impacto possível. Esse é um movimento chamado Effective Altruism, ou altruismo eficiente, altruismo eficaz. Um, e... E isso significa que eles estão medindo muito, a ideia aqui é buscar uma causa, que se a gente trabalhar nessa causa, a gente vai conseguir impactar a vida de mais de um bilhão de pessoas dentro da próxima década. Então, é um olhar para as grandes causas. Hoje, o nosso maior doador é uma instituição que chama Open Philanthropy Project. É, essa instituição, ela reverte o dinheiro de filantropia do Dustin Moskowitz, que é um dos fundadores do Facebook. Ele é um dos sócios hoje do Facebook e, e ele é o nosso maior doador. A gente recebe, acho que alguns dos nomes não são tão conhecidos, mas a gente tem, por exemplo, apoio é, da Fundação Bill e Melinda Gates para o nosso trabalho na Índia, então são esses grandes bulionários normalmente que abrem grupos legal. de filantropia a gente aplica nessa nesses grupos de filantropia.
0: Ah, legal. Interessante. E, e esse mercado, esse setor de alimentos vegetais, ele é um setor que a gente hoje vê expansão, é... Não sei se é uma percepção que a gente tem pela nossa bolha né, de convivência, mas parece que todo mundo ao nosso redor está, de alguma maneira, se importando com isso. Os vegetais estão expandindo muito, a alimentação à base de vegetais. E conta um pouco mais disso. É uma tendência global, uma tendência local, uma tendência que está estratificada em renda. É, o que você tem de perspectiva a respeito dessa expansão da alimentação vegetal?
1: Sim, com certeza. Acho que isso é, é totalmente a nossa a nossa área. É, essa percepção de que o mercado de produtos de base vegetal está aumentando ela é muito real. A gente teve até um evento ontem, onde algumas empresas que trabalham nesse setor estavam discutindo sobre isso. E acho que bem consistentemente as empresas esperam que esse mercado vai duplicar a cada ano em tamanho de mercado. Então é mais ou menos o que está acontecendo agora. Hum, eu acho que vale explicar a lógica, né? o porquê. Isso não é necessariamente só uma tendência de alimentação, uma tendência regional, uma tendência global. Isso é uma tendência social. Então, por que que isso está sendo feito? Hoje a gente tem uma situação no mundo aonde nós temos 7 bilhões de pessoas no planeta e dessas 7 bilhões, 830 milhões de pessoas, de acordo com a ONU, não têm acesso à comida. Então, são pessoas que não conseguem fazer uma refeição boa todos os dias. Isso é quatro vezes o tamanho do Brasil, né? Então, a gente está falando que hoje a nossa produção de alimentos do mundo já não atende 800 milhões de pessoas ao redor do mundo. Quatro vezes mais do que o Brasil inteiro. E a população do mundo tem crescido cada vez mais. Até 2050, o mundo vai chegar em 9 bilhões e meio de pessoas. O é, pessoal costuma arredondar para cima, então esse é um desafio que se escuta bastante, que é como vamos alimentar as 10 bilhões de pessoas que vão estar no mundo até 2050. E aí, hoje, uma das grandes questões por trás dessa da nossa dificuldade de alimentar tem sido a dependência dos produtos de origem animal, porque existe uma taxa de conversão para você fazer esses produtos. Eu preciso plantar a soja para dar para o boi e depois eu como esse boi. É, e nessa conversão, né, o boi consome calorias. Então, o boi precisa ficar vivo, manter a temperatura corporal, ele vai consumindo calorias. Às vezes, a proporção é de 10 para 1. Então, a taxa de conversão significa que para cada 10 calorias que eu dou para o animal, a pessoa consome uma caloria depois na carne. E isso significa que hoje mais de 70% dos grãos produzidos no mundo eles vão para alimentar os animais que depois alimentam as pessoas. Começa a ter um desafio ambiental muito grande, porque a gente tem que expandir as áreas de pastagem, expandir as áreas de produção de grãos para alimentar esses animais. Começa a ter um desafio muito grande porque a quantidade de animais juntas tem gerado poluição do ar em formas preocupantes, poluição da água, tem uma série de questões que estão acontecendo. Então aí a gente começa a olhar para essa situação, não mais da perspectiva de fazer comida para alguém que é vegetariano, mas como eu vou conseguir aumentar a capacidade humana de produzir proteínas para eu conseguir alimentar toda a população que existe no mundo de uma forma mais sustentável. Então a nossa produção de hoje, que não alimenta todo mundo, está destruindo o planeta Terra. Eu preciso produzir mais comida com menos impacto socioambiental, com menos impacto ambiental principalmente. Isso é um grande desafio. Eu acho que tem um outro desafio que também tem estimulado muito essa categoria, que é exatamente essa questão das pandemias. Né? Então a gente está vendo que também de acordo com com o OMS, 70% das novas doenças infecciosas elas vieram de alguma forma dos animais. Então pensa em gripe aviária, gripe suína, esse tipo de coisa. E elas não só podem afetar os humanos como os próprios animais. E isso gera uma questão de insegurança alimentar. Então, lá na China, no começo, lá no, no ano passado, a gente teve um outbreak da, da febre suína africana, africano suíno fígado, e isso fez com que eles tiverem, tivessem que matar praticamente todos os suínos de várias regiões lá da China. Isso fez com que o mundo inteiro, é, depois, né, então eles não tinham comida, porque eles plantaram grãos para dar para os animais, mataram os animais, ficaram sem o grão e sem os animais. E aí eles precisaram comprar comida mundo afora. A gente viu o preço da carne aqui no Brasil disparar porque o Brasil começou a exportar essa carne também para a China. Isso se torna uma realidade cada vez mais. Então o fato de que a gente tem muitos animais juntos, esses animais são suscetíveis a serem atacados por um vírus, por uma bactéria resistente, gera muita insegurança alimentar, que é a dificuldade de acesso à comida. Tem um cálculo, até no ano passado, que se a gente matasse todos os porcos que estavam vivos no mundo, não era suficiente para produzir a demanda de carne que a China estava precisando naquele momento. Então, a gente começa a ter uma situação aonde nós precisamos, como sociedade, encontrar novas formas de se fazer comida. Acho que essa é a lógica por trás da categoria. O objetivo não é entregar comida do vegetariano, é entregar comida de todo mundo de outra forma. Só que isso... Desculpa que eu estou me alongando, mas acho que essa é talvez a parte ah, mais, mais importante para explicar tudo. É, tem uma dificuldade por trás, que é, talvez tenha uma solução simplória para isso, que seria a que foi divulgada, digamos assim, nos últimos tempos, que era, vamos simplesmente parar de comer carne, certo? Vamos diminuir esse consumo. Uh, e nós temos cada vez mais percebido que não funciona assim tão simples. Porque a alimentação é a coisa mais cultural que existe. A alimentação carrega as nossas tradições, a alimentação mostra de onde você veio, você tem aquela alimentação que é tradicional, sei lá, em São Paulo, sábado se come feijoada e coisas desse tipo, e as pessoas não estão dispostas a abrir mão completamente dos seus hábitos e tradições alimentares. É, isso significa que a ideia de que a gente vai conseguir convencer essas sete, daqui a pouco 10 bilhões de pessoas, uma a uma, a mudar completamente a sua alimentação pensando na pegada ambiental, começa a ficar muito improvável de realmente ser aplicada é, e de realmente dar certo. Então a gente precisa encontrar um jeito de dar a mesma comida que as pessoas estão acostumadas a comer, porém feita com uma tecnologia diferente. Eu não quero mais fazer aquele hambúrguer de lentilha que tem gosto de lentilha eu quero encontrar um jeito de usar vegetais para fazer carne, a carne tradicional, com gosto de carne, com cheiro de carne, com textura de carne, para a pessoa que gosta de comer carne. Então aqui a ideia é como que eu entrego a comida que as pessoas querem comer feita com uma tecnologia diferente e que aí possa ser um pouquinho mais sustentável. E aí o grande consumidor dessa nova categoria é exatamente esse cara que come carne, que tem sido identificado como flexitariano, mas então é a pessoa que comia carne todos os dias e simplesmente começou a substituir por uma carne vegetal em alguns momentos da semana. Então agora, em vez de eu comer todos os dias, eu vou comer carne, por exemplo, no fim de semana, ou então eu vou fazer a segunda sem carne e deixo de comer carne só uma vez por semana. Então o público não é mais o um vegetariano, é a pessoa onívora que come de tudo, mas escolheu que em alguns momentos vai comer essa comida com outra tecnologia para diminuir a própria pegada ambiental, por exemplo, para ser mais Legal.
0: saudável. Que é como era no passado, né? As pessoas comiam carne e, às vezes uma vez por semana ou duas vezes por semana, né? Não era tão barato assim. Acho que o fato de ter, da indústria ter é, produtificado melhor a carne, fez com que o preço caísse, se tornou, tornou mais incessível e agora a gente está vendo o, o problema disso, né?
1: E isso está fazendo com que países que não comiam carne começassem a comer, como China e Índia, né? Então, por mais que exista uma tendência de crescimento do vegetarianismo em alguns países de tradição de consumo de carne. É, a demanda por carne tem aumentado muito, porque também essa culturalização mais global, né, de onde todos os países têm acesso à mesma cultura através da internet, começa a influenciar países que até então não tinham esse consumo. Então, a tendência Opa, então. é que a gente precise produzir 70% mais carne para conseguir alimentar a população em 2050, sendo que a gente já não consegue hoje produzir o suficiente para alimentar a população e já está destruindo o planeta. Então, aqui a busca é por uma forma de fazer a comida para todo mundo. O
0: legal, pra caramba. Assim. Então a culpa é quase que é do Michael Jordan que expandiu o McDonald's o mundo inteiro, né? A propaganda <risos> do, do McDonald's.
1: Alguma é, coisa né? desse tipo.
0: Tem, 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 tem umas perguntas aqui que foram surgindo ao longo do, do que você estava falando. Assim, os pecuaristas tradicionais vão ter bons argumentos, né? Eles vão dizer que é, não é culpa deles a, a, a maneira como o planeta está deteriorando, que tem comida para todo mundo sim, mas que a comida não é distribuída por causa da concentração de renda, e a gente tem alimento, sim, para 7, 8, 10, 15 bilhões de pessoas, por teoria da e tudo. Qual que você enxerga que é o argumento matador contra essa direção de pensamento? Porque eu acho que o pensamento, é, as pessoas, no geral, escolhem acreditar no que elas querem, né? E quando as pessoas gostam de comer carne, e eu particularmente não sou vegetariano, e eu acho saboroso ainda, é, às vezes eu me escolho me convencer de que é, faz sentido. Talvez, falta, não é que falta alimento, é que falta distribuição de renda, ou talvez a culpa não seja tanto da pecuária, assim tem derramamento de óleo, que é muito pior. Enfim, sei lá, a gente acaba se convencendo de algumas coisas. Qual que você entende que é o argumento que vai nessa
1: direção? Quando o pecuarista fala que ele não é culpado pelos problemas que estão acontecendo no mundo, o pecuarista está certíssimo. Então, se, se alguém espera que eu vá chegar aqui e atacar essa pessoa que está produzindo a nossa comida, isso jamais vai acontecer, né? É, os pecuaristas, os fazendeiros, os produtores em geral, eles estão produzindo as, a comida que as pessoas precisam comer. Eles estão colocando a comida na nossa mesa. Não é uma pessoa malvada que acorda de manhã pensando nossa, hoje eu vou destruir o mundo, e aí começa a destruir o mundo pela manhã. É uma pessoa que, ao contrário, está trabalhando muito duro, acordando 5 horas da manhã todo dia para ordenhar uma vaca, para cuidar do gado, para conseguir fazer a comida que chega na casa das pessoas. O principal problema está sendo o fato de que a quantidade de pessoas aumentou demais, e os sistemas de produção que a gente tinha não estão dando mais conta de fazer comida da mesma forma para tanta gente. Eu faço um bom paralelo com isso, eu acho que é a questão dos cavalos, né? Antigamente a gente usava cavalo para locomoção, é, e esse sistema começou a entrar em colapso no final dos anos de 1800, quando, principalmente em Nova York a primeira grande cidade a ter um problema com isso foi em Nova York, e eles tiveram uma crise no começo dos 1900, final de 1800, que se chamou Great Manure Crisis que é, literalmente, a tradução é A Grande Crise do Esterco. Tinha tanta gente precisando se locomover, a cidade já chegava em mais de 2 milhões de pessoas, que a quantidade de cavalos na rua fez com que a cidade, literalmente, ficasse aterrada em cocô. Tinha esterco para todos os lados, tinha cavalo para todos os lados. E aí eles fizeram, até naquela época, uma uma conferência tentando resolver esse problema, foi a primeira conferência de planejamento urbano do mundo, onde chamaram líderes do mundo inteiro para tentar lidar com esse problema eles saíram de lá sem nenhuma solução não conseguiram resolver o problema e o problema começou a se agravar em várias capitais ao redor do mundo. Depois um, dez anos depois talvez dessa conferência surgiu o Henry Ford com uma nova tecnologia que era o carro e mais de uma década depois ele já tinha substituído mais de metade dos cavalos que estavam sendo utilizados. Então aqui essa eu, eu conto essa história para dizer a gente tinha um sistema que funcionava. A população humana cresceu tanto que esse sistema não funcionou. Re... Parou de funcionar, digamos assim. Para resolver o problema, a gente precisou usar a tecnologia. Então, aqui, de novo, eu acho que essa situação está repetindo, sabe? Não tem ninguém malvado, não tem ninguém tentando destruir o mundo. A gente tinha um sistema que produzia comida para as pessoas, parou de funcionar, então é factual que a gente tem 800 milhões de pessoas passando fome, é factual que a gente tem uma série de impactos é, ambientais, sociais, etc. E agora a gente precisa encontrar novas tecnologias que vão resolver isso. O meu objetivo aqui não é acabar com o produtor. Ao contrário, é fazer isso de uma forma que esse produtor possa estar incluído nessa nova tecnologia e comece a lucrar com isso. O discurso para esse produtor tem sido, tira isso do seu quadrante de ameaça, da sua análise SWOT, coloca isso no quadrante de oportunidade. Você tem que lucrar com isso também. Você tem que produzir as matérias-primas que essa indústria vai conseguir utilizar depois e aí, dependendo de, de qual caminho avançar, você ganha dinheiro com isso. Então, acho que essa tem que ser a cabeça de quem está no produtor, assim, sabe? A cabeça de, eu posso me envolver nisso, eu posso lucrar com isso também
0: é certo afirmar que quem comeu carne até hoje não, não tem nada de errado, fez tudo bem até agora. A questão é que daqui para frente a gente tem que enxergar o um mundo de um jeito diferente. Né? Não tem culpado. É,
1: tem que... de... Exato, de... Não é culpado. Ninguém é culpado por ter nascido dentro de uma de uma tradição alimentar, sabe? Mas agora a gente tem que lançar um olhar inteligente sobre tudo que tá acontecendo no mundo Legal. e pensar como que a gente se posiciona para que no futuro o mundo continue existindo. Assim, né? a gente já chegou num ponto não é mais aquela ideia de, ah que mundo nós vamos deixar para os nossos netos. E, gente, a pandemia está acontecendo hoje. A crise de aquecimento global está acontecendo hoje. A gente já está sofrendo com uma série de consequências do desastre da sustentabilidade, da ecologia, etc. Então, a gente chegou num momento onde não dá mais para ignorar isso. E, para mim, o caminho não é apontar culpados e tentar destruir aqueles que estavam trabalhando nisso, é apontar soluções, investir em tecnologia e mover o mundo a favor dessas novas tecnologias para a gente conseguir resolver os problemas. Por isso que eu falo que essa é uma história de todo mundo, assim, sabe? Cada produtor que está brigando conta essa história. É um produtor que ainda não conversou comigo e ainda não aprendeu como que ele pode lucrar com esse setor. Porque o meu objetivo não é acabar com o produtor. O meu objetivo é trazer o produtor para esse novo setor e mostrar que o Brasil, inclusive, pode ser uma grande potência nisso.
0: Legal. É... Acho que assim, a gente cobriu o fato de que isso é longo prazo ou moda, né? Não é
1: uma moda dos. Sei é, lá, não é é, 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 é. é totalmente uma tendência que de, menos, de menos, <risos> Não, de nenhuma forma. Assim, quando a gente olha para perspectivas do futuro, é, a E.T. Kearney, por exemplo, agora a Kearney né, tirou o E.T. do nome, eles são uma das melhores consultorias, eles fizeram uma previsão sobre 2040, aonde eles veem 40%, que tem uma, um crescimento do consumo total de carne, e depois desse crescimento, 40% do mercado fica sendo de carnes tradicionais em 2040, 60% entre carnes vegetais e cultivadas. Então o que a gente vê para o futuro é uma variação nas fontes de proteína. Eu diria que por um bom tempo, inclusive, o mercado de carnes deve permanecer tradicionais deve permanecer no mesmo tamanho e o crescimento de consumo de proteína começa a ser coberto pelo vegetal e pela carne cultivada e aí com o tempo talvez essa, essa equação comece a se inverter. Mas o que a gente vai ver nas próximas décadas é talvez um aumento do consumo de proteínas vegetais e de carnes cultivadas sem necessariamente gerar uma diminuição total da produção de carne nenhuma.
0: Perfeito. É, é um paralelo com a indústria de papel e celulose, eu acho que faz sentido, né? Que quando os livros digitais chegaram, as pessoas pensaram, ah, vai ter uma redução, uma retração do consumo total de papel. E a indústria de papel e celulose continuava produzindo uma grande fábrica de 5 milhões de toneladas por ano. E a resposta era muito óbvia, porque países como a China ainda estavam consumindo produtos embalados, então você gastava embalagem para consumir produtos embalados na China e na que antes consumiam um produto in natura, e uhum. isso não interessa quanto menos de livro a gente esteja comprando, isso alavancou a demanda do mesmo jeito. Então você acredita que vai ter um platô e depois, lá na frente, quando isso se estabilizar que o consumo total cai.
1: Exato, e aí quando as três tecnologias existirem bem, né de carne vegetal, cultivada e tradicional, Lá no futuro a gente pode escolher qual delas a gente quer usar e qual vai ser o melhor balanço claro. dentre essas tecnologias. Mas primeiro a gente precisa criar. E eu quero só fazer um outro comentário, que é, ao contrário da indústria de papel, que meio que produz a mesma coisa, o fazendeiro, ele não é necessariamente um produtor de carne. Se você for olhar para a raiz do que ele é, ele é um fazendeiro. Então, do mesmo jeito que a carne sai de uma fazenda, o vegetal que faz uma carne vegetal também sai de uma fazenda. Né? Essa pessoa ela pode estar tanto no mercado tradicional como no substituto. É um cenário na onde esse fazendeiro ele seria dono tanto do papel quanto do livro digital, sabe? Eu acho que aqui é possível isso quando a gente pensa no fazendeiro e não como um produtor de carne, mas como um produtor dono de um pedaço de terra. De
0: alimento, né? Legal. Sim, então, também. Muito bom mesmo. É, carne vegetal, a, a carne tradicional a gente sabe. Né? Agora, a carne vegetal e a carne cultivada. Qual que é a diferença e, e, e qual que é a maior tendência? Né? O que a gente tem de perspectiva disso?
1: Eu acho que as duas são tendências, é, mas a carne vegetal é uma coisa que já está acontecendo. Então a carne vegetal, eu sei ela existe há bastante tempo, mas hoje a gente chama os produtos de segunda geração, porque é um produto que parou de querer se parecer com vegetal e começou a querer se parecer com carne. Né? Exatamente dentro daquela tendência que eu falei, que o objetivo aqui é agora vender para quem gosta de comer carne realmente. Um, e aí essa essa coisa toda veio de um conceito que uma chama biomimetização. E é como que a gente vai copiar as coisas que existem na natureza. Mimetizar é copiar. Se você olha para um hambúrguer, por exemplo, em vez de pensar nesse hambúrguer como uma caixa preta, carne, eu vou encarar esse hambúrguer como a composição dele. Proteína, gordura, líquidos, tecidos conectores, o que tem ali dentro desse hambúrguer que faz ele ser um hambúrguer. E procurar esses mesmos elementos no mundo vegetal. Eu vou pegar uma proteína do mundo vegetal que eu possa texturizar da mesma forma que a textura da proteína da carne vou pegar uma gordura no mundo vegetal que vai me dar a mesma sensação ao morder que a gordura da carne me dá. Então eu estou usando vegetais para copiar uma estrutura de um produto de origem animal e com isso fazer um produto que seja tão gostoso quanto a carne que as pessoas que comem carne aceitem consumir. Essa é uma tendência que já está muito forte e esse é o mercado que eu falei que dobra cada ano aqui no Brasil e que deve continuar acontecendo isso. É, a gente já tem hoje quase todas as grandes empresas de carne Trabalhando nesse setor um, Eu posso citar os nomes das empresas trabalhando? Pode
0: sim, pode sim A gente inclusive marca <risos> elas aqui para um Seara
1: tem, né? Exato, a JBS lançou a linha Seara Incrível Que está incrível, tem muitos Mas produtos Mas é muito
0: caro, né? Vamos, vamos fazer uma provocação a eles aqui É mais caro
1: que... Um, não é muito caro Quando não você é pensa na, nas carnes vegetais Beleza, ela custa um preço que é do mercado premium um, e aí você está falando de um produto, por exemplo, um hambúrguer desses novos vegetais, eles vão competir com, por exemplo, um hambúrguer da Vessel, feito de carne, que é um pouco mais caro do que os tradicionais. Ainda não existe aquela coisa massiva, aquele hambúrguer fininho de carne que custa dois reais na padaria. Beleza. Mas você já está dentro de um, de um preço que existe na categoria. Diferente, por exemplo, talvez dos queijos vegetais que não chegaram nisso. Quando você pensa que é um produto, uma tecnologia que existe há pouquíssimos anos, é, assim como qualquer tecnologia quando chega no mercado é mais cara Pensa quando custava um celular, quando foi lançado, quando custava um computador Conforme vai ganhando tempo, a indústria ganha escala Você tem investimento tecnológico que vai baixando o custo Então o fato de que essas indústrias já existem num preço Que faz sentido no range da carne, digamos assim Agora, com o tempo, esse produto tende a baratear. Ele não é caro porque a indústria quer que seja caro, ele é caro porque a tecnologia é muito nova, o investimento em fábrica é muito novo, a gente ainda não tem muitas matérias-primas nacionais, então tem um... não é simplesmente
0: moer os vegetais juntos e prensar, né? Acho que quem olha leigo tem talvez a percepção de que é só juntar todos os vegetais, moer e prensar, e ele vai sair um hambúrguer vegetal. E aí parece que é caro, de fato, né? A cenoura é
1: é, exato. Um processo caro é isolar a proteína uh, e você ter fontes de proteína diversas para serem isoladas. Então hoje a gente só sabe trabalhar com soja e ervilha e muitos produtos sendo importados com base de ervilha, né? Para as pessoas até que são alérgicas à soja, etc. Mas uma das coisas, por exemplo, a variação das fontes de proteína do ponto de vista de ingredientes mesmo, vai baixar muito o custo. O GFI patrocina uma pesquisa aqui no Brasil de pesquisadores, por exemplo, uma pesquisadora que está tentando fazer o isolamento da proteína do feijão lançar esse, esse tipo de carne vegetal a partir de uma proteína isolada dos feijões produzidos no Brasil. Tem uma pesquisadora que está tentando fazer isolar proteína a partir da folha de mandioca, que é um produto que é descartado pela indústria, porque a mandioca é uma raiz, né? você acaba tirando a raiz e descarta a planta, então se a gente conseguir processar esse descarte para gerar uma proteína de alto valor nutritivo, ela vai ser baratíssima e vai estar disponível no mercado. Então a gente está num, num estágio ainda Onde precisa investir em ciência e tecnologia Para baratear os produtos Os produtos não são mais caros Porque eles são voltados a um nicho Eles são mais caros porque a tecnologia é nova E a gente ainda não consegue fazer mais barato Mas é fato de que assim você tem JBS com a linha Seara, você tem BRF com a linha Sadia, você tem Marfrig, que anunciou hoje uma, uma, agora um joint venture também com a ADM para começar a explorar o mercado dos Estados Unidos, mas já estão fazendo o produto. Você tem Fazenda Futuro, que foi a primeira marca lançada no Brasil, depois de 3, 4 meses de operações, eles já tinham sido comprados, é, investidos pela x avaliados em 10 milhões de dólares de valuation, vendendo um produto durante 3, 4 meses. Então o tamanho do mercado disso que está acontecendo no Brasil é muito bom, a situação do consumidor está sendo muito boa e é fato de que toda a grande indústria, inclusive as de alimentos que não são carne, né, as grandes de alimentos, vão focar nesse setor com toda certeza.
0: Uma, uma, a gente falou muito das carnes, é, as, as carnes vegetais, mas a gente ainda não abriu a rede das cultivadas, né?
1: As cultivadas é uma técnica nova, então seria você... é uma tecnologia, digamos assim, não existe produto no mercado ainda disso, que seria basicamente você tirar a célula de um animal, reproduzir essa célula e fazer a carne a partir da reprodução de células. Parece uma coisa louca de... Tipo, de, de... tipo aquelas fake
0: news da década de 90 a respeito do McDonald's. E Exatamente. era um plasma, né? <risos> Mais
1: ou assim. menos isso, só que de um jeito não nojento, um jeito legal, digamos assim Então aqui veio até da ciência de reprodução de órgãos, que estão tentando fazer órgãos e tal um, A ideia é, se você consegue fazer um produto a partir da célula, você faz a carne realmente e não uma cópia da carne E você faz a partir do desenvolvimento celular você consegue fazer esse produto de uma forma que você não teve um animal sendo exposto a doenças, então você gera uma carne que não teve nenhum remédio, que não teve nenhum antibiótico, que não teve nenhum hormônio, que não teve é, vaca louca, que não teve absolutamente nenhuma doença, salmonela, todas essas coisas que hoje vêm da, da cadeia tradicional. E você pode também comer qualquer tipo de carne. Então eu não preciso mais comer carne de vaca necessariamente. Eu posso produzir aqui no Brasil uma carne do búfalo selvagem da Europa, porque agora é eu posso simplesmente pegar uma célula e fazer essa reprodução. Então é uma indústria que tem Está mais longe ainda, né? É, é, tende a revolucionar completamente, então é disruptivo, vai entrar revolucionando o nosso mercado. E assim, está longe, mas está perto. É, a gente já tem hoje mais ou menos 30 empresas focadas em vender carne nesse setor, de fato, feito a partir de células no mundo, eu estou falando isso. É, e mais, sei lá, dúzias de empresas que estão trabalhando... É, em cada uma das etapas do processo produtivo. Então, no, na nutrição para células, no bioreator onde você constrói isso. Então, essa indústria está abrindo outras indústrias, digamos assim, que fornecem as partes, das matérias-primas para ela. Um, algumas dessas indústrias, por exemplo, a Memphis Meats, esse ano, eles fizeram uma captação de 165 milhões de dólares. Isso significa que eles estão construindo fábrica. Você não pega 165 milhões de dólares para fazer é um esquema de bancada. Não, eles nem tem produto ainda é. Então marketing não é, mas o um estudinho de bancada Não custa 165 milhões de dólares Hoje você tem algumas empresas Que começaram a entrar na fase é, De realmente ir pro go to market A gente está no momento de, de ir ao mercado Legal. Eu diria que em 2021 a gente vai ver lançamentos desse tipo de produto acontecendo ao redor do mundo em escala pequena, talvez num restaurante, talvez num lugar ainda para teste, mas é fato de que a gente está há dois, três anos de ter esses produtos sendo lançados no, no mercado. Isso é real e... e muito Surreal. interessante. E só para a gente ter
0: mais gente para marcar, é, o que que a indústria do food ela tem de responsabilidade nesse processo? Vou, vou falar do, de um restaurante, por exemplo, o Alex Atala, que é um cara que, no dom, ele lança tendências e as pessoas é, seguem essas tendências. Porque eu estou perguntando isso? Só para estruturar bem a pergunta. Existe hoje uma percepção de status relacionada à carne. Né? Então, você posta uma foto de uma cerveja Corona ou uma estela por exemplo, com uma peça de picanha maravilhosa, isso passa prosperidade, é um sinal de prosperidade. Eu posso comprar e eu estou investindo. Uhum. É, parece que é responsabilidade do setor de food service lançar essa tendência. Né? Então, na hora que o, o Dom estiver usando carne cultivada, o chique agora é a carne cultivada. Então, né? você conseguir explorar mais um pouco do papel do food nessa tendência.
1: Eu acho que o, o papel do food ele é super relevante em alguns aspectos, tá? não só nesse, mas então tem uma coisa aqui, a formação do consumidor realmente. Né? Então, quem está é, no dia a dia com a pessoa que consome a comida são exatamente os restaurantes, os chefs, não só esses grandes restaurantes como do, esses, não grandes, pequenos, mas famosos igual do Alex Atala, mas também, principalmente os grandes de fato, né? então principalmente quem está atendendo o grande povo no dia a dia. Então, a a Pizza, tem, esse...
0: Burger King, esses, esses caras têm que entrar no jogo.
1: Exato. E desde. e estão entrando muito forte, mas assim, o, o restaurante de bairro mesmo, a pizzaria que entrega na casa das pessoas, a padaria da esquina, esses caras são quem realmente atende o dia a dia. Ninguém vive só de McDonald's, ninguém vive só de Dom. No dia a dia, você vai três vezes por semana na padaria, mas você não vai três vezes por semana comer na praça de alimentação do shopping. Hoje em dia, nem uma vez por semana, mas assim. É... Você tem um papel de ajudar o seu cliente a entender essa nova categoria e trazer essa novidade para o seu cliente. E esse papel do restaurante é um papel muito interessante, porque desafia os chefes a aprenderem a usar novos ingredientes realmente. Eu acho que uma das coisas que eles precisam entender é, de novo, aquela questão do público. Antes, você tinha em muitos restaurantes a cabeça do tipo, ah, eu vou ter uma opção vegana, uma opção vegetariana, que vai ser meio que qualquer coisa para aquele 1% do cara que vai entrar na minha loja e vai ter que ser forçado a comer aquilo, porque só tem essa opção. E whatever, se isso é bom ou se não é bom, sabe? Era uma
0: salada é... com omelete quase sempre,
1: né? <risos> Exatamente. Tipo, uma pasta, um cenourinha ralada, e chamava isso de salada. Uma vergonha até pro mundo da salada. Agora você começa a ter todos os clientes que entram no seu restaurante interessados nessa categoria. Então você tem a responsabilidade de fazer produtos que vão ser tão bons quanto todos os outros que você tem. De ter entrada para o principal de sobremesa, de ter uma composição de cardápio, de vender da mesma forma que você venderia, aprender a trazer essas novidades. Quem se adapta rápido a essa, a essa questão consegue lucrar muito bem em cima disso. Então a gente teve cases, o primeiro restaurante que lançou a na Futuro, por exemplo, foi um boom de explosão de vendas que eles tiveram lá dentro, porque todo mundo queria provar esse hambúrguer novo que está com gosto de carne e que eles queriam e experimentar. E isso está dando certo em quase todas as redes que estão implementando esse tipo de produto. Então, a chance de você usar essas novidades para trazer cliente para dentro do seu restaurante é muito grande. É, e isso gera, por um lado, a responsabilidade de você fazer um prato bem feito e a questão de você conseguir depois lucrar a partir desses novos ingredientes também. O,
0: o dono da padaria tem informação disso? O dono da padaria, ele, é, ele compra na, na, no geral, mas ele compra um salgado congelado, ele asce na hora... Ele compra laticínio, que ele faz o um misto, e ele serve o PF. Imagina essa padaria tradicional de São Paulo, né? Que tem café da manhã, almoço, uhum. e faz batata frita à noite. Batata frita, tá ok, que já tá valendo, né? Já é, já é valendo. Mas todo o resto do dia, como é que ele acha a orientação disso? Quem que tá... A indústria tem o um papel de carregar esse cara pela mão, é, a GFI se propõe a fazer isso, a gente deveria estar tá fazendo, quem que...
1: Eu acho que a indústria é um bom parceiro E cada vez mais a gente tem trabalhado Exatamente para que os fornecedores Estejam trabalhando nisso e que o papel do restaurante Fique mais fácil Então, por exemplo, teve um lançamento esses dias Da coxinha que a, que a Seara Desenvolveu para o esse tipo de solução vai ficar cada vez mais simples. Você quer ter uma coxinha com frango vegetal dentro, você vai lá e compra direto da seara, enfim, é muito mais fácil. Agora, com a indústria, eu acho que os restaurantes, as padarias poderiam procurar as indústrias que já fornecem para eles e pedir esse tipo de solução. Então, o que você tem aí para mim? O que você pode vir ajudar os meus funcionários a entenderem essa categoria, treinar bem, para explicar bem para o nosso consumidor? então acho que essa parceria de food service com indústria, é, a indústria vai estar muito aberta a fazer isso e também o food service vai poder ganhar bastante com essa troca entre food service e indústria Além disso, tem algumas organizações que dão suporte. Então hoje aqui no Brasil, o GFI não faz isso, a gente trabalha diretamente com a indústria só, a gente não olha tanto para restaurantes, mas a gente tem a Sociedade Vegetariana Brasileira, a SVB, que tem a opção vegana e que eles ajudam, fazem consultoria de graça para restaurante que querem colocar a opção vegana, né, padaria, qualquer coisa. E o Escolha Veg também, que também faz esse tipo de trabalho, inclusive... Focado em grandes restaurantes, então tipo o restaurante da fábrica que atende não sei quantos mil funcionários todos os dias, como que isso pode ter uma opção vegetal e ser bom para aqueles func é, funcionários que estão comendo ali. Então você tem é, bastante conteúdo online já, você tem essas duas organizações no Brasil que estão ajudando os restaurantes e tem a parceria toda com a indústria para também conseguir jogar bem isso. A minha dica só é não faz mal feito, o produto tem que ser bom e tão bom quanto qualquer outra coisa que você vende no seu restaurante. Senão vai ser um tiro saindo pela culatra, sabe? Não adianta colocar só por colocar. Vai, pesquisa, coloca uma opção bem feita e aí você vai ver como o seu consumidor gosta desse tipo de produto.
0: Eu não serviria, que eu tentei fazer leite de amêndoas e ficou
1: horroroso, então não, não é bom. É, o objetivo da gente trazer a indústria é exatamente para facilitar isso, sabe? Você é não precisa é mais fazer
0: pronto já, né?
1: É, eu, eu resgatei esses dias uma, uma imagem de acho que foi 2016, então nem tão longe que estava no meu Instagram, que era um dia que eu fiz um strogonoff com os meus amigos. A gente pegou, em pegou inhame, é, tirou a casca, cozinhou esse inhame, bateu no um liquidificador para virar um, um creme branco. E aí, a gente pegou uma só. Um, aliás, a gente comprou o um pinhão, descascou cada um dos pinhões, fez o pinhão para substituir a carne. Foi um trabalho, a gente passou um dia inteiro para fazer um estrogonofe. Hoje em dia, você compra a carninha pronta em algum lugar, pica e refoga e faz. Você pode comprar carne de vaca ou carne de frango para fazer isso. Agora já tem até linguiça. É, você pega leites vegetais que engrossam super fácil e que você consegue fazer um creme a partir disso e coloca num, num, enfim, no molho, nas outras coisas que você faz aí. Você faz um estrogonofe desse em 20 minutos hoje com a tecnologia que tem. Então, entrando a indústria no setor, fica muito mais fácil, tanto para o consumidor final, quanto para o food service.
0: Legal. É... Vou guardar, assim, como que os restaurantes, você falou bastante deles se prepararem para atender, é mais lucrativo esse produto? Os restaurantes que operam hoje é, produtos de origem vegetal, eles lucram mais? Vou fazer duas perguntas em uma só, porque a gente está com o tempo apertado, mas assim, primeiro é, os restaurantes lucram mais? E segundo, é uma percepção pessoal, tá? Quando a gente rotula, ah, vegetariano, vegano, acho que a gente distancia às vezes da pessoa que não quer ser 100% do tempo. E Sim. como é que a gente aproxima essa pessoa, né? Que só quer comer, é, sei lá, carne uma vez por mês, ou quer, ah, não, mas o camarão do, da, da Páscoa eu não vou abrir mão. Tá bom, então continua com o seu camarão da Páscoa e uhum. muda o ano todo, né? É, como é que o restaurante lucra mais e como é que a gente faz essa transição cultural hoje?
1: Eu acho que começando pela transição cultural Eu realmente não venderia como vegano Como vegetariano Não fazer cardápio separado Talvez o que você tem que fazer é simplesmente sinalizar no cardápio Com, com um símbolo Alguma coisa, um código Uma é, as pessoas. Exato, uma folhinha verdinha do lado do nome do prato Tem boas práticas disso que é Você não separar o cardápio e você não dar nome De tipo, prato vegano é, Quando você dá um nome tão sexy, tão legal Quanto o nome das, dos outros pratos do restaurante você então, sei lá, o franguinho chama Buffalo Wings e aí o prato vegetariano é prato vegetariano. É muito chato, não vende. E tem vários estudos que mostram que se você pega os pratos vegetarianos e coloca um nome tão legal quanto as outras coisas que tem no cardápio, eles vendem muito mais. É, eu acho que tem uma questão que é exatamente você não tentar mentir o que você não é. Então, no momento em que um restaurante, um restaurante não é naturalmente vegano, por exemplo, esse restaurante está muito próximo desse consumidor que também não é vegano. Então vocês podem trabalhar juntos nessas soluções, sabe? O que você, como cara que tá reduzindo o consumo, por exemplo, quer comer de vez em quando, que eu, como restaurante, posso fazer para você? Conversa com o seu consumidor, entende ele, não acha que todo mundo que vai entrar no seu restaurante vai ser um vegano radical louco. Você tem que atender o cara que já come no seu restaurante e trazer ele para desse tipo de consumo. É lucrativo, uh, eu não acho que deveria ser mais caro, tá? Então, realmente, se você cobrar mais caro do que os outros pratos, não vai vender, é fato, ninguém quer chegar e pagar mais caro na comida todos os dias, porque é uma coisa que, que você tem que, que, enfim, fazer uma compra recorrente. Eu, eu peço para as pessoas pensarem muito também sobre a questão do poder de veto. Cada vez mais, os grupos vão para restaurantes que têm uma opção para todo mundo. Então, se você tem um grupo, por exemplo, e nesse grupo, sei lá, de 10 pessoas, nesse grupo tem um que é vegano, esse grupo, se o seu restaurante não tem opção vegana, você perde o consumo desse grupo inteiro, porque eles buscaram uma opção vegana em outro lugar, só para aquela única pessoa poder comer. Eu, eu sou vegano e eu vejo muito isso entre os meus amigos, então, tipo, a gente vai em restaurantes que tem opção para mim. E aí, uma coisa que os restaurantes têm que pensar é, não só na venda que eles estão tendo do produto vegano em si, mas na venda que eles estão tendo daquela conta como um todo, entende? Então, no momento em que chega um grupo no seu restaurante, esse grupo foi no seu restaurante só porque você tem opção para todo mundo, Todos aqueles pratos onívoros que você vendeu, você só vendeu porque aquela galera está no seu restaurante, escolheu o seu restaurante e só escolheu por causa da opção vegana. Então, muitas vezes, você trazer uma opção de base vegetal atrai o consumo de pessoas que não vão comprar o prato de base vegetal, mas eles são familiares e amigos daqueles que estão indo ali. Então, com certeza, o seu negócio fica mais inclusivo, Fica, mais, fica uma possibilidade muito melhor para grupos irem comer uh, e você também começa a ser visto como uma marca legal, hoje em dia os restaurantes são, que não tem opção começam a ser visto até como antiquado, consumidor que não é vegetariano chega lá e fala, nossa, mas você não tem uma opção vegetariana, uma opção vegana você não sabe fazer, ou a opção é ruim eu tenho vários amigos meus que não são veganos e que comentam sobre isso, então tem a ver com a sua marca do restaurante, tem a ver com o consumidor entendendo que você se atualizou e que você sabe o que está acontecendo no mundo tem a ver com você mostrar novidade pro seu cliente ele continuar contando com a sua marca de que eu posso continuar comendo nesse restaurante que eu não vou cansar, porque esse restaurante está trazendo as novidades para eu provar, e com o consumo de grupo, que todo aquele grupo escolhe o seu restaurante por causa das opções mais não. inclusivas.
0: Tem um, tem um restaurante próximo a mim aqui, de um, de um amigo que ele tem um, um caso que é interessante ele serve feijoada, quarto de sábado e ele fica perto de uma empresa grande e as pessoas dessa empresa vão falar e aí ele, inclusive, me encontrou tudo satisfeito e você não acredita, tem um pessoal que tá vindo aqui agora, virou uma moda eles vêm na quarta, pede a feijoada e dispensa a bisteca, que eu não quis nem trazer. E pede para eu pescar só o feijão para não fazer a carne para eles. Então eu sirvo a feijoada, cobro o preço da feijoada, só que eu não preciso oferecer a carne e eu dispenso a bisteca. Então para mim, 60% do meu custo do prato era só a bisteca. E uhum. 40% era todo o resto. E quando eu não pesco a carne ainda, eu não sei fazer essa conta, mas eu imagino que eu não tenho, tem menos custo ainda. E eles estão vindo aqui tão estão <risos> e eu falei, poxa, mas você não poderia já oferecer um prato que não tivesse carne, né? Já que é tão gostoso assim. Aí ele falou, é, então, tô pensando, mas é bem, não sei se vai pegar bem. Falei, não, não vai pegar bem com quem? Por quê? Né? Então, eu acho Exato. que você tem total razão, assim. E esse tem consumo... que feito, e as pessoas estão buscando,
1: né? É, mas esse consumo vai se manter até o cara do lado perceber isso e começar a vender o prato já sem carne. E aí o grupo é. todo migra pro cara do lado. Porque tem opção para todo mundo. Então os restaurantes têm que estar atentos com isso e se mover rápido, sabe? Se você tem um cara que está indo no seu restaurante e pede para você caçar o feijão sem carne, começa a fazer feijão sem carne e oferecer isso como opção, e você vai atrair muito mais gente. É, tem um monte de gente que nem come o feijão se você só tirar a carne. Eu, inclusive. Então você pode ver o potencial de mercado que tem para esse cara e o risco dele não fazer isso. Se ele não fizer isso, o, o restaurante do lado vai fazer e ele vai perder todos os clientes, tanto os vegetarianos quanto os não vegetarianos que estavam juntos. Principalmente quando você tem um consumo assim de empresa, que você tem grupos realmente lhe comendo.
0: Perfeito, Guadalupe. Para a gente encaminhar para o fim aqui, é... quem quer investir ou trabalhar no setor, onde procura informação? É... Eu, eu gostei desse tema, eu quero investir no setor, eu quero trabalhar no setor, eu quero conhecer mais sobre essas empresas, eu quero fazer uma transição de carreira. Enfim, onde você acha que a gente consegue achar informação relevante e, e informação séria, né, curada sobre isso?
1: Uhum. Eu acho que se você for especificamente um restaurante, um negócio de food service, olha para esses programas que eu falei da opção vegana e do Escolha Veg, por mais que depois você não vá dar o nome de vegano, eu acho que ali tem muita informação legal para os restaurantes de como se, se atualizarem sobre isso. Pensando numa pessoa de fazer investimentos e de realmente se atualizar para esse setor, Uh, faz sentido se conectar com o DeFi. então hoje a gente tem uma comunidade de investidores que investe especificamente nesse setor e que estão olhando bastante para isso. A gente consegue fazer esses links entre as startups que estão trabalhando nisso é, com os investidores também. E eu diria que se for num quesito mais uh, trabalhar nesse setor, eu vejo algumas possibilidades. Uma das possibilidades é começar esse trabalho dentro da sua empresa atual. Então, trabalhar nesse setor não significa necessariamente largar tudo e migrar para uma empresa nova. Eu comecei, sei lá, quando a primeira pessoa começou a trabalhar esse esforço dentro da JBS, essa pessoa era vista como louca. Hoje, existe uma área com dezenas de pessoas trabalhando nisso é, focadas especificamente nesse setor. Então eu diria não não tenha medo de ser a pessoa que traz esse assunto para dentro da sua empresa. Inclusive isso pode ser uma grande salto na sua carreira você ter conseguido trazer um novo assunto uma nova área e conseguido abrir isso dentro da sua empresa. Mas se não aquele caminho de sempre estuda bastante sobre o setor, vê as empresas que te agradam, tenta migrar para essas empresas, começa a ter agora oportunidade de trabalho. Você tem todas as empresas grandes abriram áreas para trabalhar nisso, você tem um monte de startup legal trabalhando nisso, então agora começa a ser uma possibilidade, tem fundos de investimento de impacto investindo só nisso, então dá para trabalhar tanto no, no, na indústria de ingredientes que fornece para esse setor, na indústria de produto acabado, no food service barra varejo que lida direto com o consumidor e até nas indústrias paralelas como fundos de investimento e coisas desse tipo, Eu acho que é hoje bom. já tem um campo muito grande para trabalhar nisso.
0: Bacana. Não é mais é, tão inovação assim, não é tão nicho também, né? Não é uma não é uma opção de trabalho que é exclusiva de pessoas sonhadoras, ou enfim, que tem um propósito muito aguçado. É, é um mercado que já opera bem, já tem, consegue transitar de uma empresa para outra, trabalhando com isso. Já,
1: já... Exato. É, a a é perspectiva da... é que até 2035 esse mercado chegue no tamanho total do mundo em 370 bilhões de dólares. Então, o que a gente está tendo aqui é uma corrida das empresas de disputar essa fatia dos 370 bilhões de dólares. Com certeza, as empresas vão precisar de, de funcionários muito competentes para isso, e é um setor que, que dá para se envolver já. É óbvio que não tem tantas vagas quanto se você quiser trabalhar na alimentação tradicional, porque ainda é muito menor, mas já existem praticamente todas as grandes empresas no setor disso, já tem um monte de startup. Quem quer trabalhar com isso já consegue.
0: Legal. E por último, para deixar uma dica aqui para quem está assistindo, é, onde você se informa, que tipo de conteúdo você vê, é, quem gostou da, da entrevista gostou de você, está querendo saber poxa, onde que ele, o, o que, que alimentou ele de conteúdo, o que, que alimentou ele de informação, quando um vou pouco exemplo, das dicas de onde você se forma livros, enfim, conteúdos, se achar interessante aí.
1: Eu acho que quando a gente pensa para esse setor especificamente, ainda não tem muitos conteúdos voltados a isso. Faz sentido acompanhar um pouco essas comunidades de inovação. Então, nós mesmos, como o dia faz, estamos promovendo webinars, seja para cientistas, seja para administração mesmo. Você tem hoje Food Tech Hub, AGN, Bioma Food Hub, vários dessas. Food Hubs, a própria Liga Ventures às vezes fazendo isso é, promovendo discussões, webinars cenários sobre isso, que eu acho que faz sentido essa questão de se conectar com a comunidade então se você quer receber informações sobre isso, começa a olhar sobre quem está promovendo de fato informações sobre isso e beber dessas informações eu acho que no, no, no restante está bem ligado nas tendências de consumo no que está acontecendo no mundo político, etc eu consumo bastante esses digestos de notícias também, para dar uma agilizada no que eu tenho que ler é, e acho que uma coisa acaba influenciando a outra dentro disso também.
0: Legal. A academia está envolvida nessa, nessa jogada? Assim, você vê as universidades é, e o setor acadêmico, no geral, produzindo conteúdo?
1: Uh, não estava e agora começa a estar. Tá? Então, assim, isso foi um dos nossos objetivos, que eu acho que tem dado muito certo. Na primeira vez a gente tem um edital que paga por pesquisas, né? Então a gente pode, um pesquisador pode aplicar, pedir até 250 mil dólares, para fazer uma pesquisa de até dois anos, e a gente paga por essa pesquisa. Como se fosse uma bolsa do, do sei lá, CNPq. É, a gente, no primeiro ano que a gente lançou essa bolsa, teve quatro projetos brasileiros. E, e o Brasil foi, tipo, o último lugar de, de, de aplicação de projetos. A gente começou um trabalho de engajamento com a academia aqui no Brasil, agora a gente já tem mais de 400 pesquisadores que conversaram com a gente, que a gente já trabalhou, a gente recebeu quase 40 projetos nessa aplicação, já tem três projetos brasileiros financiados, três pesquisadoras brasileiras, que inclusive, coincidentemente, todas as mulheres que já foram financiadas, e a gente começa a ter esse como um dos campos mais prósperos agora para o futuro da academia. Eu sei que está faltando muito dinheiro para pesquisa no Brasil, então, cada vez mais os membros da comunidade acadêmica têm que se orientar para os setores que são novos, que vão crescer, que vão ter investimento, e esse é um desses setores que vai ter muito Legal. investimento, que com certeza vai poder pagar por pesquisa.
0: Muito, muito, muito bacana. Vou Saio é, renovado, cheio de informação bacana. É, obrigado de verdade por ter aceitado o convite, a gente bate esse papo aqui. A gente deixou um conteúdo muito extenso, muito denso de informação, a gente vai tentar digerir tudo agora e organizar a informação também em formato de, forma de texto, para que as pessoas acessem mais facilmente. É, de verdade, obrigado, Guadalupe.
1: Maravilha, conte comigo, eu agradeço muito pelo convite. É, quem quiser se conectar a gente também, a gente tem o site gfi.org com bastante conteúdo, Uh, eu estou nas redes sociais só falando disso também, GR é, fala seu é
0: fala -se
1: Instagram isso, é, Instagram é GR Guadá eu faço bastante vídeo também sobre essa indústria, como que a gente começa, a gente tem bastante conteúdo, uh, eu recomendo que todo mundo que quer começar a trabalhar disso, olhe o nosso guia para startups Guia pra Startup é um jeito bem legal de se conectar com esse setor, ele mostra exatamente como começar, como abrir sua startup, quais as leis, etc. E lá dentro também tem os formulários de contato para cada uma das áreas que você precisar de ajuda, então que a gente consegue ir ajudando aí o pessoal. Uh, fica de olho que a gente publica bastante pesquisa, bastante insight de consumidor e acho que é isso, conecte-se com a gente que com certeza a gente vai estar sempre trabalhando e falando desse setor e vai ser um prazer é, conversar com qualquer pessoa.
0: Valeu, muitíssimo obrigado, viu?
1: Eu que agradeço o convite.